0: Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Jogando Papo, o podcast, ou melhor, videocast, onde não basta jogar, é preciso debater. Sejam muito bem-vindos a um novo formato do Jogando Papo. O que acontece? Vamos tentar deixar a coisa mais dinâmica para vocês. Vamos acelerar para deixar esse programa mais... Para cima, mais empolgante. E, obviamente, ele é empolgante porque temos a presença desta galera linda aqui hoje. Junto comigo temos o meu querido Cadeling, o meu querido Dart Randy, o meu querido Hugo Esteves e, claro, o nosso portuga preferido, Assassin Monk. Estamos começando a edição número 1, 2, 4, e E não vamos perder tempo. Chega de toda aquela enrolação de início de programa. É hora da gente partir para coisa boa, para o filé mignon. Vamos para as discussões. E não poderia começar diferente. Afinal, tivemos o lançamento daquele que era um dos jogos mais aguardados pela galera do Xbox. Obviamente, eu estou falando... De Gears of War 5, ou melhor, Guia 5. Mudaram o nome, né? Mas então, vamos lá. Eu, infelizmente, ainda não tive acesso ao jogo porque o Tutu tá meio curtinho. Mas temos, obviamente, gente que jogou aqui. Então, nesse momento, eu vou entregar o microfone para os meus queridos Caderim Dart Range e Assassin Monkey. Porque eles já tiveram alguma experiência com o jogo. Vou começar pelo Dart, porque sabe aquele viciado em guias que vai comprar tudo de microtransações? É o Dart. Meu querido Dart, tudo bem com você? O que, que você está falando do
1: jogo até agora? Tudo bem. Uh, o jogo eu joguei toda a campanha. E o multiplayer, eu joguei a campanha sozinho. No cooperativo, ainda joguei só um pedaço, não joguei inteiro. E o, o, o multiplayer eu joguei muito pouco. Eu joguei uma partida daquele modo fuga, que é um modo novo. Uhum. E umas duas, três partidas do, do modo arcade e os modos ranqueados ainda não joguei. Uh, e o Horda também não joguei ainda. Uh, assim, primeiro, uh, eu até agora não entendi direito por que tiraram o a War. <risos> Ficou só Gears.
0: <risos> Lembre-se, esse jogo não é mais da Epic É da The Coalition então É,
1: mas o 4 já era deles também Então é. não, não entendi <risos> uh, Mas uh, Eu achei o jogo uh, Muito bom Muito melhor que o Que o, que o 4 uh, A história Um pouco mais desenvolvida Os personagens são, A gente começa a se importar mais com os personagens Que no 4 a gente não se importou muito e a jogabilidade sempre fantástica E agora eles adicionaram uma, uma coisa diferente né? Um mundo semi-aberto Que o, o jogo tem quatro atos O primeiro ato é bem tradicional É bem nos trilhos O segundo e o terceiro ato é num mundo semi-aberto assim, Tu vai em algumas áreas, tem algumas missões secundárias assim, Mas nada demais assim e, e que, que, que fuja Que é um tempero a mais ao jogo que, não, que não, ele não perde a identidade por isso. Né? Eu vi algumas críticas uh, dizendo que com isso o jogo perdeu a identidade, não, não gostaram. Mas eu acho que não, acho que ficou no, na medida certa. E o quarto ato, que é o último e é o mais curto, ele volta a ser nos Ele também não. E, <risos> e também tinham falado de componentes de RPG. Na verdade, ele tem um componente de RPG só, que é o. que são. A, que durante o jogo tu tem que. Encontrar alguns componentes para adicionar habilidades e aprimorar habilidades do robozinho que anda contigo, que é o Jack. Uhum. Inclusive no modo, no modo single a gente manda o Jack fazer, o, é, é a IA que, que controla o Jack, né? A gente manda ele fazer algumas coisas e tal, comanda o Jack. E, e quando é no cooperativo, se tem três pessoas jogando, se tem duas pessoas jogando, Uh, duas são personagens mesmo normalmente uh, mas se tem uma terceira jogando a terceira pessoa é o robozinho <risos> Faz as coisas do robozinho que que é, que é que é praticamente só um suporte ele dá então, ele ele tem algumas coisas de ataque mas poucas e é mais assim é de uh, e pegar item procurar colecionável
0: ah, é uma é uma abordagem interessante diferente mas é. No, nos cooperativos anteriores, pelo que eu me lembro, até quatro pessoas podiam jogar é, como personagens mesmo, como Gears. Agora... É, na verdade, no,
1: no Gears 1 eram dois. Do, ah. No 2 e no 3 eu acho que já eram quatro. Já eram quatro. No, e no Judgment também. Daí no 4 baixou para dois de novo. E agora uhum. aumentou para três.
0: Sendo que o terceiro usa essa mecânica alternativa, né? É. Ah.
1: E... É. Então, Mas, eu, eu, achei, eu achei excelente ele... Eu, eu joguei naquele acesso antecipado pro, pra quem tem o, o, o Game Pass Ultimate, né e, e, e tava com alguns problemas, assim os servidores estavam dando pau tive alguns bugs, teve um bug que me irritou um tempão que, que eu fiquei preso numa uma parte da campanha que não conseguia avançar, daí eu descobri que era porque um personagem ficava, ficou preso numa outra área do mapa que eu tive que ir lá buscar ele
0: <risos> daí depois eu, é, Mas... eu, eu lembro que eu acompanhei pelo Twitter, é, é. que eu acompanho a conta da Xbox, né? E, poxa, a, a, a conta oficial do Gears of War estava toda hora postando: postando ah, estamos tirando essa parte do jogo offline para fazer alterações. Ó, oh, essa parte voltou a funcionar, por favor, verifiquem. Ah, daqui a meia hora a gente vai tirar essa parte para fazer algumas correções, em seguida vocês vão poder jogar e mandam pra gente seu feedback para ver se está tudo funcionando. Foi um bom período inicial. E que é, é. Do, do feedback dos jogadores para saber se estava tudo certo, né?
1: É, e o pessoal reclamando muito também das, das, das recompensas que tem, do, que, inclusive recompensas por ter jogado beta, coisa assim que não aparecia, daí desaparecia e reaparecia. Então... Ah, mas isso
0: é muito pouco é é, é. em jogos é. hoje. Poxa, é. no, por exemplo, Forza Horizon 4, eu joguei a primeira semana sem receber nenhum dos prêmios de. de... Como é que eles chamam, meu Deus? É porque eu joguei os jogos anteriores, né? Então eu tinha Sim. que receber um dinheiro, uns carros extras e tal. Eu passei uma semana sem receber até que a Turnitin fez a correção dos servidores e todo mundo ganhou tudo. Isso, infelizmente, no, no formato atual, é muito comum.
1: É, é e, o, e o final do jogo, ele deixa um gancho bem grande, um gancho maior até do que o Guia 4 Eita, <risos> é, é um gancho que... Meio chupinhado, mas ficou legal do, do, do Halo 2. Como? <risos> é, parecido, é parecido com o final do Halo 2. Tá, tá,
0: tá. Não explica, não explica, não, pra não colocar é, é. É. E aí, Caderinho, você, o que, que você achou do jogo?
2: Olha, diferente do, do Dart, o, o meu metir nunca foi jogos de tiro em primeira ou terceira pessoa. Eu não. Eu, eu jogo vários desses jogos, mas não. Mas não sou fã, assim, a ponto de seguir todas as franquias, todas as séries, né? Então, por exemplo, sai um novo Battlefield, eu não vou necessariamente pegar todos. Eu pego um ou outro, eu pego um ou outro Call of Duty, eu pego é... Todos eles, o único, assim, que eu sou um pouquinho mais fiel é o Halo, que sempre que sai eu acabo pegando o título. E prova disso é que na franquia Gears of War, até hoje, eu só tinha jogado... Assim, jogado um pouquinho, até joguei vários, mas jogado mesmo, do início até o fim... Eu só tinha jogado Gears of War 1. E, e aí eu voltei agora no Gear 5 por, por três motivos. O primeiro deles para que a gente possa gravar o programa, então para trazer para os nossos ouvintes a avaliação de quem não é fã necessariamente da franquia nem do gênero. É, a dois, porque realmente fazia um certo tempo e eu fiquei interessado em algumas promessas que fizeram, porque haviam comentários aí de que o mundo seria mais aberto e o mundo teria é, componentes de RPG e eu fiquei bastante curioso. Uh, e o terceiro, porque eu, eu também joguei no Game Pass Ultimate, mas eu peguei no PC. Então eu estou jogando a versão do Gears of War no, no meu computador. Então, na verdade, ela, ela acaba, para todos os efeitos, sendo uma, é, uma edição intermediária. Porque eu jogo a 2K, por exemplo. Então, quer dizer, não é nem, um, nem a 4K, nem, a, nem na versão 1080. E... Do ponto de vista, assim, de um jogador de PC, eu posso dizer, mesmo não comparando com, com os outros consoles, que ele roda muito bem no computador, ele roda muito bem no PC, sabe? Ele. ele tem uma. Ele rodando aí a. Claro que o meu PC é um, é um bom PC, sabe? Mas. Ele... Era isso que eu ia
0: comentar. Você é um ponto
2: fora da curva. É, na verdade, talvez o meu computador hoje em dia já não seja a ponta de lança, assim, existem é, componentes novos, eu não atualizo ele todo ano, né, mas, mas realmente um, um bom PC aí, com uma placa de vídeo já, já da série 10, 1070, 1080 aí da, da Nvidia, por exemplo, para usar como referência, é, é, é ela roda... Eu tenho
1: a, um amigo meu tem a 1070i, consegue rodar com tudo no Ultra, sim com... De 80 a 120 FPS.
2: Sim, sim, é, é, nessa, é nessa base, roda muito tranquilo. Então eu suponho que algumas máquinas um pouquinho mais é, defasadas, digamos assim, né, com equipamentos mais antigos, também rodem bem. E eu, eu gostei bastante do, do jogo do ponto de vista técnico, como aconteceu em todos os Gears que eu, que eu, eu joguei mesmo, que pouquinho até hoje. O é, um jogo é muito bonito, é muito lindo, atenção para os detalhes, sabe, desde a do envelhecimento, da, do cenário, porque você revisita alguns lugares que, que já passaram em outros, em outros jogos da franquia, a atenção ali para pro, as identificações dos locais, para coisas simples, por exemplo, é, garrafa de suco, por exemplo, em cima da mesa... É, corpos e, e, e armas antigas que ficaram para trás Então assim muito detalhado, muito, muito cuidadoso realmente o, o trabalho deles nesse sentido é, Para um jogo de tiro, a, a dublagem em inglês está, está, está muito boa Os atores é, fizeram um bom trabalho, a parte técnica de som está muito boa Eu consigo me, me guiar muito bem pelo cenário através do som então, a, 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 os efeitos musicais, eles estão um pouquinho repetidos dos outros Gears, né, alguns, a, alguns sons ali que a gente está mais acostumado, né, de início de combate, de término do encontro, mas de forma geral, assim, tecnicamente muito bom, muito mais fluido até do que, obviamente, o Gears of War 1, mas até dos outros que eu tive a oportunidade de ver, eu senti mais fluidez nesse Gear 5 do que, por exemplo, eu tinha acompanhado no Gears of War 4, que foi o, o antecessor. Então, nesse aspecto eu gostei. Do ponto de vista assim, do enredo, embora eu ainda não tenha terminado, mas a sensação que eu tenho é de que, o, o, e não é agora do Gear 5, isso vale para o Gears uh, 2, 3, 4 também. Eu acho que o Gears ele requenta muito a mesma proposta, sabe? É, é, lá tá você de novo no mesmo planeta enfrentando mais uma ameaça subterrânea. Que no final das contas você descobre que a ameaça que você enfrentou antes não era a verdadeira ameaça. Que tinha uma outra ameaça na verdade que estava atrás daquela ameaça e agora é que talvez você vai conseguir enfrentar o verdadeiro inimigo, o verdadeiro vilão. E, e então você sabe sempre tem essa essa constante reciclagem, sabe, é, o planeta está sempre em ruínas, está sempre tentando se reerguer e, e, e está sempre alguém tentando se reconectar com alguma, algum passado familiar aí traumático, é, é, é o tempo inteiro essa mesma premissa, sabe, então é, me incomoda um pouco isso, é, mas por outro lado, tá, para quem ainda não teve oportunidade de jogar esse jogo, é, também me incomoda o fato de que... Como, mal comparando, Guerra nas Estrelas, Star Wars também recicla o seu conteúdo, sabe, pra mim essa nova, esse novo arco do Star Wars é uma reciclagem do arco anterior, entendeu, e lá começa a rebelião tudo de novo, e o Império tudo de novo, e o Lord City treinando o, o Aprendiz City, eu acho muito reciclagem do mesmo conteúdo, eu, eu gostaria de uma coisa um pouquinho mais nova, sabe, é, isso me incomoda um pouquinho. E, e aí pra, pra finalizar talvez, aí, porque o Dart também já abordou algumas outras questões, do ponto de vista do jogo single player, eu acho que a inteligência artificial não está boa o Dart já deu um exemplo ali da, do personagem ter ficado preso no cenário mas é, eu vou ser bem sincero, a ideia de você estar ali jogando em esquadrão, é que em tese a inteligência artificial fosse capaz de te auxiliar a adotar táticas de esquadrão, só que assim não é raro que você fique lutando sozinho Sabe, porque os caras morreram e morreram de forma é, Absolutamente estúpida no, no, no jogo Ou se não morreram Eles também não estão te ajudando muita coisa Eles estão é, perambulando Às vezes eu estou ali atrás de, um, de uma coluna e o cara vem e resolve ficar do meu lado Atrás da mesma coluna é. Sabe? Então é, a inteligência artificial
1: é, Isso me, me retou bastante também é, é, é... Tinha uma luta específica Que o oh... O inimigo... A gente tinha que atirar nas costas do inimigo. Do inimigo mas antes tinha que estontear ele. Uhum. Só que daí eu demorava para conseguir chegar nas costas do inimigo. E o outro não fazia nada. A torpeira... Uhum. A inteligência artificial não, não atirava enquanto... Eu,
2: é. Eu, o, então, o, é. O pessoal lá da, 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 da COG lá não tá muito bem treinado nessas, nessas táticas tem que, tem que mandar o Alexandre lá. O Alexandre tem que dar uma treinada... Uhum. No, no, do treinamento de pelotão lá deles Que tá precisando A do Jack é.
1: não é ruim até Mas a dos personagens humanos é ruim
0: é. Entendi É, Assim, é... só queria fazer um contraponto Ao que você falou Sobre a questão da repetição Que você acha o um jogo meio repetitivo é Justamente porque é, Não tem jeito Time que tá ganhando Não se mexe Eu acho que é o bordão que todas as desenvolvidas hoje usam, justamente porque há é um, é um medo muito grande de você tentar alguma coisa muito nova e tomar na cabeça, né? Eu, a primeira coisa, quando você estava fazendo seu comentário, a primeira coisa que me veio à cabeça foi Call of Duty Advanced Warfare, que eles decidiram fazer aquela guerra no futuro e, poxa, foi um backlash enorme para a produtora, e depois de um tempo o pessoal até passou a gostar do jogo, mas de início, todo mundo reclamou, e o interessante do Gears é que justamente houve um hiato bem grande do Gears 4, agora para o Gears 5, então eu acho que a ideia é justamente deixar o pessoal com vontade, passar um bom tempo sem que o pessoal é, é, não experimente o jogo que se quisesse é, matar a saudade que joga o antigo, mas é, é simplesmente criar um ambiente confortável para quem tem saudade de jogar aquilo e dar uma novidadezinha ou outra só para não dizer que é simplesmente a mesma coisa. É, sabe aquela falta de criatividade que a gente já comentou? Em programas anteriores? Já houveram outras edições em que a gente discutiu a respeito disso? Que está tudo muito parecido, são muitas continuações e ideias novas, estão muito raras? Em especial para grandes produtoras que têm que garantir dinheiro. Então, se elas têm que garantir dinheiro, elas têm que fazer o certo, aquilo que elas sabem fazer bem. E basicamente Troca lá o número Arranca agora o próximo jogo é, Modifica um pouco os gráficos Adiciona um personagem novo Faz uma ligeira alteração no roteiro Gear 6, tá ótimo, vai vender feito água É isso oh. que o povo compra
1: É, que eles têm medo que mudando muito O pessoal uh, Principalmente os, os fãs Chiem muito né é, a... Já teve gente que chiou por causa dessas leves
3: Alterações de... Olha, o, Hugo, o Hugo tá pedindo a palavra Então, é não muda muito porque é bom pra caramba, né? Porque não tem muita necessidade de, de mudar. E eu sou um fã, essa geração não tô com, com o console da Microsoft, mas eu joguei o 1, o 2, o 3 e o Judgment. E ao contrário da maioria, eu gostei do Judgment. Tá. Ah, gostei muito do Judgment.
1: Eu também gostei do Judgment. Eu acho ele injustiçado.
3: E assim, ah. uma coisa legal de ver, que o Roberto falou que jogou no PC, né? Uhum. A, a, Euro, a digital foundry, né, ela fez um review bem completo sobre a versão de PC é, e ela elogiou bastante a Microsoft. Ela falou que provavelmente é o melhor porte que já existiu para PC. Então isso mostra um monte de coisa, né? Mostra a preocupação da Microsoft em fazer um produto bom em todas as plataformas, porque roda no no basicão, bem, roda espetacular no X e no PC, dependendo do bolso aí, vai além de tudo, né? É. Mas de qualquer forma, o jogador tem todo ele, tem todas as outras imagináveis no jogo. Tá, tem um Spikezinho que dá lá, mas a Microsoft vai corrigir isso, uma travadinha que dá porque, uhum. FPS, mas assim, é obviamente, eles têm um monte de plataforma agora para lidar, né? Não vai uhum. ser uma coisa ou outra. Mas assim, eu achei legal esse, essa preocupação da Microsoft nesse momento que ela está é, mostrando que ela talvez venha a ser cada vez menos. É, é, cada vez mais agnóstica em né, termos de ter uma plataforma é, Talvez esse gears ele mostra com isso já um começo, uma nova forma. De, uma nova forma de pensar, não, né? Uma forma mais apurada de pensar nas outras plataformas, não os Xbox. Xbox videogame, o Xbox continua sendo uma
0: plataforma né, então, ele... É isso aí. É é
1: aí, isso no, aí. Xbox com, no, no Xbox, no Xbox ficou lindo com, com
0: HDR. <risos> 4K HDR. É, era isso aí, até que eu ia comentar. O pessoal da Digital Foundry quando, quando fez a análise do Gear 5, falou que é uma das melhores implementações de HDR que eles já viram que está no mesmo nível do HDR de Gran Turismo Esporte, que para eles era o melhor de todos, que Gear 5 se igualou. Eu ia até fazer uma pergunta a respeito de gráficos, do jogo pro Dart, afinal de contas ele joga no One X, só que eu vou retrair essa pergunta porque o Dart não consegue diferenciar entre 30 e 60 frames por <risos> segundo, não, não consigo. Não tem essa capacidade. porque a Digital Foundry disse que no X o jogo roda a 60 frames por segundo, inclui, inclusive no modo história, oh, louco. No... Sim. É, enquanto Xbox, ó, Ah, o português vai dizer Porque no Xbox One comum Você tem 30 frames por segundo No modo história E 60 frames por segundo no multiplayer Então vamos aproveitar que ele apareceu No frame ainda há pouco E vamos colocar pra ver a carinha bonita dele Meu querido Alexandre Fala pra mim, quais foram as suas impressões De Gears of War rodando no seu X
4: Olha No X Ele roda Quase sempre, a 60. Quase sempre. Uh, hoje houve um update por causa dos colecionáveis que desaparecem. Uhum. Nós, nós conseguimos andar pelo mapa, apanhar os colecionáveis e eles estão constantemente a desaparecer no, no menu de pausa. Uh, ele diz -te, tens X colecionáveis de Y e abres os colecionáveis e eles não aparecem. Fica ao ponto de desaparecerem todos. Isso foi corrigido. O que é que eu notei? Eu notei que com essa correção houve queda de frame rate. Hum. Não sei se uh, arranjaram uma coisa e estragaram outra. Não sei muito bem o que é que aconteceu. Mas até hoje, há duas horas. Uh, antes da gravação o, o frame rate se não fosse 60 frames era por meio segundo 58 frames é, é uma coisa muito, muito muito suave muito lisa com gráficos estonteantes para mim é o benchmark desta geração é talvez uh, são jogos diferentes mas provavelmente será o Red Dead Redemption 2, um, o Gears 5 e o, o Spider-Man. Para mim são os God of War, ok, sim, também, Mas são os benchmarks. E, e há uma coisa que eu fiquei fascinado com o Gears 5, que é, são os reflexos, nas diferentes texturas, são fenomenais, ao ponto de, de o jogo me conseguir enganar várias vezes, eu pensar que é um colecionável, e não, é só um reflexo de um, claro. de um metal, ou de um vidro, ou de um cimento como, por exemplo, o Control tem. Uhum, uhum. Um, no ponto mais do mesmo, eu concordo. No entanto, Halo também fez mais do mesmo. Só que o Halo tem um truque. Ele muda de localização. Não é sempre o mesmo local. Não é sempre o mesmo Halo. Não é sempre o mesmo planeta. Então, eles aí são muito espertos. O Gears, no primeiro ato, tem uma pitada de halo, no sentido que nós estamos em batalha, uhum. mas à nossa volta aquele planeta está em guerra. Nós conseguimos perceber o, os disparos ao longe. Está a acontecer qualquer coisa mais à frente, mais ao lado, a uns quilómetros de distância. Uh, isso perde-se no segundo e no terceiro ato. Por, por, claro, porque a máquina não consegue fazer tudo uh, e o mundo pseudo-aberto é algo que exige muito da máquina. Uh, é um mundo em tudo idêntico ao God of War, inclusive as conversas que existem entre os personagens é muito idêntico ao Kratos e o Mimir por exemplo, que eles retomam a, a conversa, está tá muito bem copiado, não é? que é, é a melhor forma de, de elogiar alguém, é copiar o trabalho, não é? Então, essa parte foi muito bem, muito bem feita. O arco emocional dos personagens, ele está muito bom, e uhum. uhum, eu, eu estou, estou a acabar agora o terceiro ato, então ainda não estou bem, bem no fim, mas quase. E um ponto muito interessante e remete-nos para, para uns jogando papos anteriores é nós tínhamos concordado que o Game Pass seria o Netflix, não era bem o HBO, Uhum. No entanto, com jogos como este, como possivelmente um Halo, uhum. um, então existe além de AA, existem e podem existir AAA no Game Pass, ou seja, é uma forma da Microsoft forçar a ideia de que o serviço, o, o, o serviço de videojogos, é o futuro. Ou seja, é uma total vitória para a Microsoft, este Gear 5. Total vitória. É mais do mesmo, mas é o mais do mesmo lindo, liso, a 60 frames por segundo. HDR, o sound design é fabuloso, como o Cadlin falou. É uma total vitória. E eu não sou um jogador competitivo, por isso eu provavelmente nunca vou jogar o multiplayer, provavelmente nunca vou jogar, mas se me entregassem, se me dissessem assim, olha, o Game Pass, ele fornece AAA's, mas uh, apenas uh, o modo campanha, uh, ok, tranquilo, por mim era tranquilo. Nossa! Nossa!
0: É, realmente, esse jogo mexeu com
4: E o... sim, a inteligência artificial é má ao ponto de, nessa batalha que o Cadlin falou, eu ter que... Na verdade, foi a minha desculpa para meter em modo easy o jogo. <risos> <risos> Não, mas é, é, tá, já me estava a irritar, porque mesmo no finalzinho dessa batalha, eu, o, o inimigo começa a ser mais rápido e a inteligência artificial fica ao olhar e eu estava sempre a morrer
2: Nossa. O... É, eu, eu vamos, quero vamos. só só acrescentar uma coisinha aqui Com. tá porto pra gente encerrar esse bloco aí ó. Uhum. a a primeira duas coisinhas a primeira delas na verdade é no que diz respeito ao ao Xbox uh, Beta no PC tá porque eu acabei descobrindo para minha contrariedade que o o a, a, a portal, né, o aplicativo do Xbox no, no PC, quando ele instala os jogos, ele não te dá a opção de escolha de língua, ele acaba fazendo o que nem funciona no console do Xbox, ele, ele usa necessariamente a mesma linguagem, que é a, que, o mesmo idioma que você usa no teu sistema operacional. É, para os tá. consoles, existem várias razões para que nós compreendamos isso. E também o efeito não é significativo de você ir ali e mudar o idioma do, do console pra, pra fazer a instalação e obter o, o áudio no que você quer. No PC, o efeito é um pouquinho mais drástico que esse, quando você altera o idioma, sabe? E, e não tem nenhuma explicação razoável para isso. Porque, sinceramente, é, para você colocar e alterar a linguagem, né, o idioma do jogo, é. é Literalmente falando, duas letras, tá? Você basta entrar no, no arquivo de configuração configuração.ini do jogo, você coloca lá, é, preferência de linguagem, aí você coloca en, e pronto, tá em inglês. Sabe? Mas, inexplicavelmente, o aplicativo não permite essa alteração, como uma alteração banal que você pode fazer. Então, assim, eu tive que ir lá e mexer manualmente na, no arquivo in para conseguir deixar o jogo em inglês, a não ser que eu mudasse toda a o idioma do meu sistema, que daí ele rodaria o jogo nessa linguagem, é uma deficiência manifesta, a meu ver, do aplicativo. E uma coisa que eu queria perguntar para o Dart, porque o Dart jogou os outros jogos, ou até o Hugo também jogou, e eu vi uma crítica com relação ao multiplayer nesse, nesse jogo, que eles me falam que o, os personagens que você usa, eles estão trancados nas respectivas classes, no sentido assim, eles estavam comentando, ah... No, no Gears anterior, por exemplo, eu poderia mexer com Marcos Fênix e ser o, um sniper. E parece que, que no, no Gears 5, não. No Gears 5, quando você escolhe o personagem, ele tá meio. Uh, ele tá meio Overwatch, né? Ele tá meio todos esses outros jogos aí que ó, o personagem traz com ele a, a própria classe, não te dá liberdade de escolha com relação a isso.
0: Entendi. É. É interessante. Essa, essa questão da linguagem, inclusive, eu acho interessante porque é uma coisa que poderia ter sido facilmente implementada pela The Coalition, né? Afinal de contas, é, não é fácil você trocar a linguagem de sistema operacional completo, até porque se você quiser alterar a linguagem do Windows 10, por exemplo, você tem que ter uma das edições mais caras, edições mais baratas do Windows, você tem que pagar para conseguir fazer essa alteração da linguagem do, do sistema operacional. Quando você simplesmente poderia ter no início do jogo um pequeno seletor na tela, é. é, defina a sua linguagem, português, é. inglês. Alemão. E resolveria facilmente, ele automaticamente faria essa minúscula alteração num arquivo .ini. Pô, que sacanagem, é. cara. É
2: Uma coisa tão simples, tão boba. É. É. Mas, não é, mas não, é, não é só adequar a lixo. Porque se fosse só adequar a lixo, o problema era menor. O problema é da Microsoft como um todo, porque o, o aplicativo inteiro não permite essa alteração, sabe? Então você... É, a não ser que o jogo permita a alteração dentro dele, uh, o, o aplicativo do Xbox, do Xbox no PC não permite a escolha da, da, do idioma.
4: Então é como... É como uh, a X, que se eu não quiser a dublagem uh, em português do Brasil, por exemplo, do Halo, eu tenho que meter a máquina, uh, o, todo,
2: todo um, o, o texto né, da máquina, em inglês. É, só que no PC é drástico, né, porque no PC muda tudo. No PC muda, muda todos os teus programas, muda todos os teus browsers, muda só tudo. <risos>
4: Em relação à outra dúvida, em relação à outra dúvida de, de multiplayer, a mudança de, de, no multiplayer é por aquilo que eu entendi, cada personagem tem um layout já fixo de armas.
2: Uhum, uhum, não, é bem
4: não sei isso. se depois mais para a
2: frente dá para, dá para mudar, não sei. Não a ponto de mudar de classe, não, a, a classe no, fica vinculada.
1: Mas isso é no modo arcade. Isso é o modo arcade. Nos modos clássicos ainda é cobra antes, que tem que ir nos lugares do mapa, que tem. Todo mundo sai com as mesmas armas e, e tem que ir nos locais que tem as armas no mapa. É que tem os modos clássicos e os modos novos, né? O modo arcade, que é um modo novo. Uh, inclusive o modo arcade, a vantagem dele é que tirou um pouco aquele negócio de, de se resumir as partidas à guerra de 12 né? <risos> hum.
5: uh,
1: todo mundo só usando a, a Gnasha. Então, uh, Gnasher é um personagem que tem e tu tem que comprar aquela, com, com pontos que tu vai adquirindo na partida, né? Então, então...
2: Microtransação, né? Resumindo, microtransação.
1: Não, 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 não. Não é microtransação. É, é na partida mesmo, tu, tu vai matando as pessoas e daí tu adquire pontos pra, pra comprar pra aquela partida ali.
2: Durante... Ah, durante aquela partida. Mas é que tem aqueles iron, né? Que, que você que é uma microtransação, né?
1: É, micro acho que é para skin, já. Isso, isso. Assim. Personagem, daí. São coisas
0: estéticas. Não, É certo.
4: Resumindo, eu acho que o Gear 5 é uma, é uma vitória brutal para a Microsoft. É uma vitória para o serviço Game Pass. E não me surpreendia se fosse jogo do ano. Não me surpreendia.
0: Ah. É. Muito bom, minha gente. Só para arredondar, fechar de vez aqui, é interessante fazer apenas uma pequena citação. A página que eu estou vendo nesse momento aqui na tela do meu computador, o famoso Metacritic, que tem um Metascore dos críticos de 85 e de usuários, é, baseado em 1773 ratings, os usuários deram 1.8 de score para guia 5. Então é um jogo é, 80, 85 pelos reviews profissionais e 88, 8.8, para os usuários comuns que fizeram suas avaliações.
2: É, não, não, é, não é uma média que, que, assim, nós tenhamos histórico de jogo do ano, tá? 8.5, nós não temos nenhum, nenhum jogo na história com uma média abaixo de 9, salvo engano, que tenha ganho é. Game of the Year. Talvez na, na, na categoria dele pode ser que ele ganhe, mas jogo do ano com essa nota, difícil.
4: É. Mas também o que é que nós temos para jogo do ano este ano? É, temos o Resident Evil 2, possivelmente o
0: Borderlands 3. Uh... Ainda é cedo. Ainda é cedo para dizer isso. Ainda temos esse, esses meses aí é, com o lançamento para ano... chegar que ainda podem entrar aí nessa, nessa briga do ano.
5: Eu
1: acho que o único que talvez tá o não, que talvez entre nisso é o, aquele. É o Death Stranding. Ah, é acho o, que é o único
2: que talvez. É, o Death Stranding. É, agora
1: nenhum entrou mais de 9 no, no Metacritic. Né? É,
2: o Borderlands o Borderlands 3, se não me engano, também tá nessa faixa aí do Gears.
0: Mesma faixa?
2: É, 8.5, é. 8.6, tá por aí, assim. Aí nós tivemos uma grande frustração, que foi o, o Gridfall, que era um RPG que tinha uma certa expectativa, mas mas foi muito mal. O outro que para mim é tristeza, foi muito mal, muito mal que eu digo nas avaliações gerais, né? Foi o The Sinking City, que era aquele universo meio Lovecraftiano, eu tava com muita expectativa para esse jogo, mas ele ele apanhou bastante nas nas reviews, então... Mas assim, é difícil, sabe? Não, não, não é Não é... Não é muito complicado, em tese, você bater aí uma nota 8.5, 8.6 até o final do ano. Facilitou um pouco o meio, do, o meio de campo para o Death Stranding. É, é verdade.
0: Eu fui dar uma olhadinha rapidinha no Metacritic novamente para verificar as notas de Borderlands 3. E nós temos um Metascore de 85 dos reviews profissionais. E o review de usuário, score de usuário, 46. e <risos> <Uau. risos> Uf. Eu acho que é mais o backlash desse jogo tá sendo vendido pela pela Epic Store, Sim. né? Ele da Epic Store, então,
5: e
3: já se o tornou um... Um...
0: muito grande muito pra... pro jogo.
3: Ele tem toda uma dinâmica, né? Que você precisa entender. É um parâmetro. É, é um parâmetro, mas. É, o ver o impacto do Game Pass o do, do, será que vai fazer uma base desde logo saída como é que será que tem é. vai
2: ter Xbox no jogando é. sim, se não me engano é crossplay
0: é crossplay entre PC e, e Xbox sim
2: é a princípio, se a gente for se pautar pelo, pelo Metacritic o, o, a, a, o, grande, o grande candidato a jogo do ano, os dois grandes candidatos a jogo do ano até agora são do Switch na verdade, é, que são o Fire Emblem Three Houses e o Super Mario Maker 2, são então, os dois por enquanto que lideram a, lideram a lista em termos de, de média, e claro, do Metacritic, mas também ambos com uma nota que não costuma ser a de Game of the Year. Só que a verdade seja dita, nós estamos aí em meados de setembro já, né? É, do, dos jogos aí do, do, PS, do, do Xbox One, o, melhor, o jogo melhor avaliado desse ano é o Gear 5. E, e, e do PS4 até agora nada que chegue perto ali assim sabe mesmo é, o control aí que foi foi multi é, abaixo então assim pode ser vai ser talvez talvez aí um ineditismo nós temos aí um, um game of the year com metacritic tão baixo digamos assim
1: é eu acho que o Gears pelo menos vai ficar entre os indicados
4: talvez não sei se sim. vai ganhar mas sim indicados ele fica mas
0: Ainda falta muito. É, ainda é. falta. Ainda tem tempo pra, pra gente poder ver. É, tem,
1: tem, já, tem aquele vitória. novo Modern Warfare né, também, que a gente tá esquecendo pode que pode ser que. Não, venha é bom,
2: né? Ah, é verdade. Faltar, ainda é, falta, é mas bom. assim, jogos, jogos de, de alto calibre não faltam muitos não, tá, gente? É bem pouca coisa pra esse ano ainda. É verdade também. Mas é, é uma bom. vitória pro serviço. É. Não, pro serviço é. Pro serviço ah, é. Sem dúvida.
0: É, a Electronic Arts também conseguiu melhorar um pouco a situação dela porque o EA Access chegou ao PlayStation 4, né? Foi durante muito tempo
4: exclusivo não, de. A Electronic Arts, a Electronic Arts uh, melhorou porque lançou o Anthem no EA Access.
0: <risos> Fazer o quê? Não né? resistir É, não resisti. É, é, é o nome, sabe qual é o nome disso, né? Desespero. Desespero. É, fazer o quê? Agora eu você vê, ganho, né? Eu, eu
3: paguei.
2: Eu tenho... <risos> <risos> Coitadinho do fogo. <mundo. risos> <risos> mas, mas, mas... Ó, a, a gente vai dar risada, mas vamos brincar ainda com o Metacritic, tá? O, o Metacritic, além da, do ranking de, de jogos, eles têm o ranking de publishers também, tá? Uhum. Em, que a, em que eles pegam assim... Quantos jogos a, a publisher lançou no ano e a média deles, tá? E a gente tá falando do terceiro da Electronic Arts, e a Electronic Arts tá em terceiro, tá? Só pra avisar. Ah,
0: como assim? Não, pois é. Fala sério.
2: Porque, por, porque ela tem alguns jogos que, que são muito estáveis e mantém a média dela alta. Ah, por exemplo, ah. FIFA. Então FIFA ah. tá fazendo ali 80, 82, 84, 85, é, e assim vai indo, sabe? E, e, só, e, e só pra vocês terem uma ideia, apesar das críticas ao Anthem, o, o pior jogo da Electronic Arts nesse ano não tem média inferior a 7, entendeu? E, e nem é o Anthem, ainda por cima. É, é o tal do Fê. Então é, é uma situação mais, mais, mais tranquila. Ah, não, minto, minto. minto. É do Anthem. Mas de qualquer maneira, o que eu estou dizendo é, é, é ela não está mal na, na parada. É isso que é importante deixar claro. Quem está é mal é que... <risos> <risos> ela tá...
4: Quem, está... Quem sofre são os hugos da vida.
0: Não, mas então, é, a informação, é, já, que o, já que o nosso querido português trouxe essa informação, vamos colocar agora guias de lado e vamos partir para o nosso bate-papo a respeito das mais recentes informações do universo gamer, em especial coisas que andaram aparecendo durante a Tokyo Game Show. Que rolou agora essa semana é, E como a gente falou De Anthem Eu queria complementar essa, essa informação Que o nosso português trouxe a respeito de Anthem Porque é muito interessante O jogo realmente é, Eu ia falar Bombou, mas é, O termo bombou é para uma coisa boa Então ele é uma bomba A ponto de já ter sido jogado No EA Access e na Origin Access Triste e quem já pagou pelo jogo? Bom, eu tava dando uma lidinha aqui numa matéria do Kotaku e eles disseram que é, os usuários normais, que isso exploda. Mas quem comprou no PC e é assinante do serviço Origin Premier, que é o serviço top deles, ganha uhum. é de presente aquela edição Legend of Dawn do jogo, que é a edição oh, cheia de DLC cara, das duas uma, quatro não, desculpa, um monte de dedo, das duas uma, <risos> ou esse jogo agora vai bombar, porque as pessoas não vão precisar pagar, vão, não vão precisar pagar, eles pagam a assinatura, então vai entrar um jogo a mais na biblioteca, e essas pessoas finalmente vão poder experimentar o jogo, e talvez gostem,
4: Tomara não.
3: Que não, porque os não. servidores não aguentam essa bosta e vai, se entrar mais não. gente vai ficar uh,
4: bem Não, bem. a situação nem é dos servidores, a situação é. Uh,
0: o mundo rodou. Uh, <risos> apareceram outras coisas. Não, então, eu entendo, eu entendo, entendo, mas o que eu estou dizendo é o seguinte: outros jogos viveram a mesma situação e deram a volta por cima. Um em especial. Acabou Man's o Man's Sky. Não, não. No Man's Sky, o cacete. Por exemplo. No Sky, cara, saiu a atualização recente, né? A mega atualização pro jogo. Nem botei o jogo de volta no meu Playstation 4. Essa porcaria vai mofar dentro da caixa do se O que eu tô dizendo é o seguinte. Outros jogos também não tiveram uma boa recepção de início e acabaram tendo bons resultados em seguida. Hum. E o principal deles é justamente uhum. aquele jogo que é o mais jogado do mundo. Um, o segundo mais jogado do mundo hoje. O primeiro é Minecraft. Mas o primeiro, o segundo, Fortnite. Fortnite não começou assim grandes coisas e depois explodiu. É, Warframe também que é, é um jogo free to play Começou mais ou menos e deu uma aquecida e melhorou bem. Até mesmo um outro exemplo que estão dando aqui foi o Rainbow Six Seas.
2: Esse é, um bom, esse é o melhor exemplo sim. deles, é, porque Isso. os outros são free-to-play.
0: É, sim, e o Rainbow Six Seas começou lento, é. ganhou atração as pessoas... No, no boca a boca o jogo é, ficou, é, ganhou notoriedade, as pessoas quiseram experimentar, e hoje ele deu uma crescida muito boa não vai uma... ainda há a possibilidade de ah não Mas... não
4: não sabes porquê porque porque a Ubisoft e, e eu já eu já discuti isso aqui uh, a Ubisoft tem uma tem uma política de vamos ouvir o jogador e vamos melhorar o jogo a Electronic Arts não tem essa forma de estar nunca é. nunca teve
0: nunca é, teve. Não, é... Não, isso não é verdade. Realmente nunca fez isso.
4: Cara, tá o, a Ubisoft é uma empresa que ela, ela ouve com atenção as críticas e está hum. constantemente a melhorar os seus os, os, os títulos com... e nem é com DLCs não é com nada, é mesmo no jogo base.
3: A EA já lançou jogo no passado, medem lá que você não podia interceptar a bola que travava. <risos> Como assim, Hugo? É, se você procurar você vai achar aí o comunicado oficial da EA foi mais ou menos assim é, deal with it <risos> não fazia nada assim, essa postura não é de agora a gente sabe disso
2: it if it's in the game, é, it's in the game
4: <risos> essa, essa é a postura da Electronic Arts essa é a Electronic Arts que nós conhecemos
3: o problema do Enter não é popularidade, não é adesão, não é nada disso. Tração. É, tudo é tudo. ruim mesmo. Assim, a, a parte que você joga é boa, sabe? Só que até você jogar é ruim, você tem problemas de servidores, você hum. sozinho, você tem problemas de tudo. O jogo é todo problemático, sabe? É uma ideia é, muito legal, pessimamente executada e, e, e muito bonito entendeu? Mas quando você, depois você passa um tempo ali, você fala, o que eu tô fazendo aqui? Assim, pode ser que o jogo ganhe popularidade, repentina, uhum. com certeza, tá de graça pra quem é assina lá, ah, vamos baixar. Agora, daí, só esse salto entre a popularidade aumentar. E aí fazer alguma coisa que eu não tenho muita fé nesse, nesse salto, entendeu? Uhum. Isso é legal. Porque o meu o dinheiro que eu gastei nessa porcaria seria, né? <risos> Porém, assim, só pra deixar claro que eu não fui tão trouxa, assim que eu não peguei no lançamento, tá? Eu peguei depois, já quando já era prateleira, bem ah,
0: mais Ah, tá. É. é porque teve isso, né? O jogo é, surgiu bombando, fizeram um baita marketing, o jogo é bom, o jogo é bom. Algumas semanas depois já estavam jogando uns descontos absurdos, né? Eu paguei
3: 99 na, na mídia física e ainda assim me arrependo, pra você ter uma ideia. <risos>
4: Ai meu Deus do céu, que terrível. Ó oh Porto, podemos fazer aqui um gancho de coisas bonitas e parecem bem executadas uh -huh. nas terras japonesas e de uma mente muito insana. Que mm. yeah. é yeah. Death Stranding.
0: Oh, Kojimão, Kojimão. Meu doce príncipe Kojima. Ai, ai, as novidades são boas. Tá interessante. Assim... Ele, algum tempo atrás, ele não sei se ele tweetou ou se ele publicou, falando que nem mesmo ele sabia o que estava acontecendo em Death Stranding. Aí, entrevista. Não
2: não. Entrevista. Claro não.
0: Aí eu já fiquei assim: que? Porque eu estava sóbrio
4: nessa Essa. entrevista. Muito bom. É, mais ou menos, né? Ele, ou menos. Ele, é aquele, ele é aquele músico que acorda assim em cima de uma folha
0: e pensa: oi, o que é que eu escrevi aqui? <risos> É, Bom, é, o trailer é, Liberaram um trailer na TGS Um trailer bom, um trailer grande Que dá mais ou menos Mais ou menos Uma ideia do que é o jogo E assim, tá muito Muito interessante Pô, Tem até um hoverboard Você pode usar um hoverboard Fazendo as manobrinhas radicais no jogo Assim, Kojima é Kojima né? A gente aprendeu a amar Metal Gear, tem gente que não gosta Ovo doido? Eu? Hum. eu.
2: Eu não gosto, o Hugo não gosta. Nós temos quase maioria aqui, ó. Quase maioria não, tem 5 aqui. Quantos não gostam? Por enquanto. Ah, é que o Dart não se manifestou, ele tá quietinho.
1: Então, <risos> ah, então... Eu, eu só joguei o, o Metal Gear 4 e gostei. Ah, ah salvou, salvou a branquia. Já, 5 eu não consegui terminar. Eu, eu larguei no, no começo
5: ainda.
4: Não, então o... eu posso vos dizer, então eu posso vos dizer que acabei o Metal Gear 1 na PlayStation portátil a semana passada.
5: <risos>
4: Ele vai chegando devagarzinho. Que, que viagem. É, os filmes, os filmes envelhecem muito mal, mas os videojogos,
0: É pior ainda. Pior ainda. E agora? E agora, e joguei o 2. Não, o 2 é um salto É um salto absurdo de qualidade Como é que pulando do Playstation 1 Para o Playstation 2 o jogo melhora Assim a olhos vistos
4: E mesmo assim é muito
0: mal. <risos> <risos> é muito mal. Não, mas pelo menos no 2 você consegue é, é, Ver a cara dos personagens. E depois tem aquelas coisas
4: Típicas japonesas é. Que é um jogo de stealth Uhum. Numa numa base militar E o Raiden diz A
5: câmera? Não Não é. é É uma máquina de Gelados
0: É assim mesmo É assim mesmo Mas É típico script japonês É você olhar É, é o personagem olhar uma flor em cima da mesa Aí ele vem chegando e oh, Uma flor? <risos> não, é o melhor, é o melhor... Não tem nada a ver, é incrível
4: o melhor, A melhor exclamação do Metal Gear é Como é que se chama o jogo? Metal Gear, Metal Gear. E eles estão à procura do quê? Do Metal Gear, Metal Gear. Uhum. E eles encontram o Metal Gear E o Solid Snake diz
5: Metal Gear <risos> Quem iria
4: imaginar?
5: Que surpresa! Metal Gear!
4: É. Não, não é o Metal Gear, é o novo Volkswagen é. é isso
0: aí. É isso aí. É isso aí. Mas, mas, mas eu vou falar, cara. Assim, sabe por que, que eu não, não curti o Metal Gear 5? Porque, cara, David Hater. Era a voz do Snake e era a alma do Snake, porque ele era muito canastrão. E não tem... <risos> No Metal Gear 5, o jogo se leva muito a sério. <risos> quatro primeiros tinha essa parte da canastrice e tinha isso máximo. Não tem não, mas mais. No cinco,
4: mas no 5, é a voz de um indivíduo que salva o mundo em 24 horas e não ah. para nem para ir ao banheiro. É, exatamente então, Posso fazer um, um parênteses aqui? Abra Hugo, o parênteses
3: Você falou que o, o vídeo de 50 minutos de Death Stranding Fazia a gente conhecer um pouco mais do jogo <risos> tá
5: então, Peraí, é,
0: pera peraí Visualmente a é um
5: Visualmente eu time na piada. Tá, tá, vai, vai Esse vídeo
3: não explica tanto porra nenhuma Que a gente tá a meia hora falando <risos> de Metal Gear aqui Na hora do Death Stranding é.
2: É, exatamente, exata, Eu ia dizer uma coisa. A gente começou a falar do Death Stranding, vamos falar do Metal Gear, que talvez a gente tenha entendido Death Stranding.
3: O que é Death Stranding ainda? Vamos falar de que agora? De qual outro jogo? Quer falar de, de
2: que? Ninja Gaiden, É. Qualquer coisa pra evitar falar do Death Stranding. O, o, o que me preocupou, o que me preocupou nesse vídeo do Death Stranding, assim. É que assim, fora o fato de que ele ainda me parece, para todos os efeitos, um simulador de serviço postal, é... o que está me preocupando é que assim, ele aparenta ter uma, uma certa preocupação com microgerenciamento que eu acho muito incômoda, sabe? É... Esse negócio ali que eles destacam como se fosse uma grande qualidade, né? Eu estava vendo ali na Game Informer, por exemplo, né? Ah, conforme você distribui o peso que você está carregando pelas diferentes partes do seu corpo, você vai pender mais para um lado ou pender mais para o outro. Ah, eu não tenho saco com isso, não. <risos> é,
0: aí, não. Aí realmente eu vou concordar que já é um certo preciosismo, mas assim, eles estão querendo diferenciar de alguma forma, eles estão querendo criar alguma coisa que diferencie. Talvez essa não seja a melhor opção, mas foi o que eles decidiram. Que que gente Quando gente... o jogo chegar e a gente puder experimentar, a gente então, vai saber de si. Se... Tem,
3: tem uma escada que estica. É Aham. Só que ele consegue pular. Então você não vai usar essa escada sempre. Tem um hoverboard. Uhum. Que, que parece um balancinho de par. Assim.
2: <risos> Aqueles que você fica... <risos> Fazendo exercício de cintura.
3: Que ele fica assim, né? Do seu lado, assim. É
2: ótimo.
3: E ele some do nada. Depois de uma hora lá. Tem o, o neném na camisinha que encheram lá e botaram o neném dentro Tem uma hora que ele mija urina a gente vai tá cantando, tomando banho numa lama.
5: Ai, filha.
3: Olha. foi isso que eu vi nesse <risos> tempo. Que eu não, eu não vou falar uma coisa. Tá tudo muito bem feito.
0: <risos> o, o jato de urina tá saindo realmente. Não, não, é incrível. Tecnicamente, tecnicamente é um espetáculo. O que que vai ah, fazer? Não, cara, o que, que você
3: vai? Você vai ficar de hoverboard andando com uma camisinha com um neném dentro, tomando banho, mijando e cantando. É isso poderia até <risos> ser divertido. Mas é esse aspecto que o Roberto falou. Que tá todo mundo falando: Puta, isso aí parece que é um saco. Isso aí não, ninguém vai, todos os comentários embaixo quando alguém comenta isso, o cara nem fala assim: Quem é que vai perder? Você não joga, cara. Assim, o, é curioso pra caramba. Tá?
4: Mas, tá o, o componente online do jogo parece interessante: Que é aquela situação da escada. Uh, pelo que eu entendi e nem eu consigo entender o Kojima a jogar os jogos dele várias vezes e eu utilizo a minha escada num local e nós utilizamos as nossas escadas noutros locais e pelos vistos elas aparecem todas nos jogos de todos ou seja, há ali quase um cooperativo desincronizado Hum, em que nós conseguimos criar caminhos uns para os outros então é essa, essa parte que o Kojima inicialmente tinha falado que era tudo que nós fazíamos uh, influenciava o jogo de toda a gente e ligava-nos a todos uh, ok
2: eu acho, eu acho Mas, que o tudo nesse caso aí é muita coisa sabe é tá mais com tá mais com a impressão de que vai ser assim um, um, um detalhezinho que eles estão superestimando claro
3: coisa eu li aí que parece que vai ter uma interação tipo like né que talvez
4: sim é exatamente aí. eu achei
3: aí. uma ideia incrível mas não sei como isso vai obviamente não sei nem sobre o que direito que é o jogo né mas assim essa essa mecânica de like em jogos cooperativos ou coletivos, talvez seja uma parada nova
4: mesmo. Eu não conheço nada. Pelo que eu entendi é, tu utilizas a tua escada de uma de uma ravina para a outra, sei lá, para passar por cima água e esgotaste o objeto. E eu utilizo a tua escada porque, entretanto, já tinha utilizado a minha, sei lá, para descer um rochedo, um porcaria qualquer, Uh, e então eu faço like na tua escada. Agora, o que é que esse like te vai trazer a ti? Uh, não sei. Uh, não sei se ganhamos créditos, uh, se existe alguma forma
0: de compensação. Não é, sei. Não... Nada disso tá definido, né? Então, é, infelizmente, não tem jeito. Maluquice de Kojima, a gente tem que esperar pra ver.
3: Abre um TXT explicando o que é o jogo.
0: Hum, vou
3: pensar,
5: vou, vou ah, pensar você no você teu caso.
3: Like. Quando você ganha ah? o like, você chega num nível de like, aí aparece uma caixinha falando o que é o jogo. É, pode ser, pode
2: ser. Você desbloqueou a história. Ah,
0: boa. Muito bom, muito bom. Vamos em frente gente E vamos continuar falando de jogos japoneses uh, Eu gostaria de deixar um pouquinho Death Stranding de lado E vamos falar de O uh, que, que eu falo primeiro O mais interessante ou o mais broxante Vou começar pelo mais broxante Shenmue 3 eu sou fã de Shenmue. Eu gosto. Gosto muito. E assim, o trailer que eles mostraram na TGS é... Eu, eu, particularmente, eu tô olhando aqui a cara do cadeirinho, porque eu quero ver como ele vai é, é, reagir ao é que eu vou dizer. Porque eu achei o jogo lindo. Eu acho o jogo lindo. Ele deu estilo antigo mesmo de ser eles estão tentando
1: manter... é, ele, é, ele é um jogo lindo de Playstation 2
2: isso, isso é uma boa definição aí eu concordei com o Dart realmente se eu, puder, se, eu puder, se eu pudesse
0: socar o Dart eu parar. mas o que eu estou dizendo é que sim sim a ideia realmente é manter uma coesão visual com os jogos anteriores. Era de se esperar. Eles não querem reinventar a roda com esse jogo. O jogo está sendo feito é, em Unreal Engine 4, né? Pelo que, pelo que eu estou sabendo, é Unreal Engine 4. É, e, mas eles estão tentando deixar o visual realmente antigo. Eles querem agradar a quem jogou o jogo anteriormente, que conhece o visual. Pô, eu particularmente, eu curto muito aquele visual. Bem, bem, bem mais é, anos 80 mesmo, anos 90 de jogo. Assim, uma leve repaginada, mas, pô, o trailer é, é muito bonito. A, 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 os, os voos da câmera pelos ambientes, mostrando os lugares da China em que vai falar a história, Pô, achei bonito demais. Só que, e aí, história? Eu, eu, eu quero ver eu quero ver Ryo dar porrada no Lundi, é só o que eu quero. eu quero. Eu quero que esse jogo seja o último, porque, na verdade, o Suzuki disse que Shemui era para ser dividido, se não me engano, em cinco jogos. Não, não precisa. Tenta fechar no três. Tenta fechar no três. E, pô, eu quero ver Ryo dando porrada no Lundi, Pô, Onde matou o pai dele, eu quero vingança, eu quero sangue. E faça isso logo. Né? para não haver perda de tempo. Mas eu queria mais história. O jogo, eu, eu gostei do trailer, achei bonito, mas eu quero realmente mais detalhes. Eu, eu gostaria que eles já estivessem fazendo, detalhando os personagens, é, os personagens novos que estão aparecendo, quem é personagem que vai ajudar, se tem algum inimigo novo, para já dar um pouquinho mais de vontade para gente e até agora nada. Essa essa Sorry. Que está chateando até o momento do Shenmue 3. A história do da, Shenmue 3. Está em, em conta-gotas. Pode falar português.
4: A história do Shenmue 3. faz-me Ou melhor, da saga Shenmue. Faz-me lembrar aquela frase: My name is Rodrigo Montoya. You kill my father. Prepare to die. Caramba,
5: <risos> <risos> <Ai, meu> Deus referência! <risos> <risos>
2: Mas, o, o Porto, sem querer me alongar muito nessa dessa notícia em particular aí, mas veja, é, é assim, o, eu acho que o Shenmue 3, mesmo até que a gente conceda isso que você está falando, ele tem dois problemas, tá? O primeiro deles é, vai atrair a comparação, uma má comparação, porque o Shenmue 3 é um jogo novo, mas ele vai atrair uma má comparação com, com o remake do Final Fantasy, e o Final Exatamente. Fantasy, ele foi lá e, e fez o um remake... E, e, e melhorou Extraordinariamente né, a, a modelagem dos personagens Não se preocupou com essa fidelidade uh, Histórica, isso a um E a dois, assim Eu não sei se, o, se, se os criadores do Shenmue 3 Concordam com essa tua alegação, sabe Porque você está sendo generoso com eles Você está você tá propondo E você, você está Assumindo que a proposta Do jogo é manter essa fidelidade Só que o problema é se você pegar screenshots desse jogo, é, de, porque ele está na produção faz tempo, né? de 2015, 2016, 2017, 2018, você vai ver que eles têm mudado radicalmente a modelagem do personagem e tentando aprimorá-la. Então, eu, eu não tenho absoluta convicção, e, aliás, deixa eu até reformular, eu tenho convicção de que eles não têm convicção alguma na proposta deles. Tá? Que eles estão eles muito temerosos, eles estão muito preocupados, é, eles estão muito inseguros e essa insegurança tá, tá tá redundando em uma proposta estética de jogo que muda todo ano sabe? todo ano vem um vídeo que tem que os caras mudam completamente a modelagem do personagem é, eu não acho que eles Tenham esse conceito não isso eu até entendo porque
0: é, 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 sejamos francos cara e o que não faz nada há séculos ele e a equipe que ele formou para criar esse jogo estão dando tudo do zero. Eles não estão podendo usar é, nada que eles tinham desenvolvido originalmente para Shenmue 1 e 2, porque a SEGA só permitiu o uso da aparência dos personagens e o nome. A SEGA não ajudou em mais nada no jogo. Então o Yu Suzuki e a equipe dele estão fazendo tudo do zero. E eles estão aprendendo de novo, porque e o Suzuki não desenvolve nada há séculos. E ele está tendo que aprender a trabalhar com Real Engine 4, botar as, as equipes dele, gente é, que eu não sei qual é o background da equipe dele em desenvolvimento de jogos, não sei se é gente de muito tempo do mercado, não sei se é, é, é gente nova que está botando sangue para fazer esse jogo sair. Mas... É assim, eles estão procurando aos poucos melhorar e deixar o jogo com um visual mais coeso em relação ao que era no, nos jogos anteriores. Eu lembro que quando eu vi o primeiro trailer que apareceu no Kickstarter do jogo e eu vi a cara do Rio Hazuki, cara, eu falei assim, cara, não é. é, é com diferente. E agora eu olho e já vejo o Rio Hazuki. Eles estão conseguindo é, é, chegar a um visual mais próximo do que era antes. eles pô, Esse tempo todo, desde que o jogo foi é, anunciado, foi 2015, se não me engano, realmente, lá na E3, no stand da Sony, eles estão refinando. Eles estão experimentando coisas diferentes. Porque tô... é... é... É, pessoa, é um povo, um povo que está fazendo é, tá tentando fazer uma coisa completamente nova mantendo o visual antigo e exige adaptação vamos ver como é que vai ser eu, podemos aí, eu sempre
4: fazer. podemos sempre desistir do Shenmue e jogar um, Yakuza
0: oh bom bom muito bem Um gancho ótimo para a próxima notícia exatamente é finalmente houve um anúncio de Yakuza 7 e quem esperava mais do mesmo se surpreendeu. Afinal de contas, aparentemente, é... Yakuza 7 no seu modelo de beat-em up, com exploração lá da área de Camuroxo e estão partindo para algo mais RPG. Inclusive, as lutas agora são lutas em turno. Eu, quando vi, eu falei assim, hein? Mas no final das contas, isso pode ser para melhor. No caso de Yakuza, que é um jogo que é. é, é ter um roteiro bem pesado, um roteiro bem escrito, e talvez essa mudança valha a pena. Será que a gente não pode transformar o Gear 6 num RPG? Hum, será que o povo vai gostar? Não sei. Vamos ter o Gear Statics, que é um
4: XCOM. Hum, é, exatamente. exatamente. E, no Yakuza, e no Yakuza 7 vamos ter também o uh, Yakuza Kart.
0: É legal, eu vi, corrida de kart. Hum. <risos> Achei bacaninha. É uma boa ideia, é uma boa ideia. Mas é aquilo. E a coisa sempre foi conhecido é, pelas atividades extras, né? As atividades laterais que você pode realizar. Então isso não é exatamente uma novidade. Novidade é que o protagonista é o outro. É o tal do Itibancasuga. É, que inclusive ele já, ele já foi personagem de Yakuza Online, que foi um outro jogo da franquia é, que só rolou no Japão mesmo então ele agora entra como personagem principal, e a gente tem essa mudança realmente no paradigma completo do jogo é legal, assim eu ainda não joguei Judgment, que é da equipe de criação do Yakuza. Eu vi gente jogando, eu achei bacana. É, mas ele ainda é muito perto de Yakuza na proposta dele. De você estar tá fazendo exploração e no meio do caminho aparece alguém para rodar uma pancadaria. É, Yakuza 7 está partindo para alguma coisa Diferentes. Vamos ver o que vai dar. Mas os vídeos realmente são interessantes. A proposta agrada muito. Vamos ver.
4: A mim agrada. Eu gosto muito de Yakuza. Uh, ao ponto de eu nunca jogar Shenmue por causa do Yakuza. Porque achei sempre uma proposta melhor. Uh, também não tinha, não tinha a máquina para jogar na altura Shenmue. Uhum. E hoje uh, prefiro jogar o, o Yakuza Kiwami. Sim. Porque tentar jogar o Shenmue 1 e 2, mesmo eles estando no Game Pass. Aham. Uh -huh. não, não consigo. Mas acusa
0: interessa-me muito. É, eu também fiquei bastante curioso. Bom, vamos, vamos dar seguimento e... Eu quero que... Bom, eu acho que esse jogo aqui, quem pode falar é o Cadelinho. Uh,
2: Cadelinho, você tá empolgado pra Neo 2? Próximo. Assim? É o fã de Nioh aqui seria o Luiz que infelizmente o não pôde Luiz. estar aqui conosco hoje, e Nioh ah. ele é Souls-like e, e não há nenhuma indicativo de que o próximo jogo não, ser, não seguirá a mesma tendência não é, não é infelizmente um gênero assim que, me, que me empolgue muito mas, mas para os fãs aí do gênero, eu acho assim quem, quem curte Dark Souls, quem curte Demon Souls quem curtiu Sekiro e quem gostou obviamente do primeiro Nioh que é, eu acho que para quem curte esse tipo de hack slash É um jogo mais do que recomendado uh, Nioh 2 está com previsão aí Já para 2020 Para mim não tem nenhuma expectativa Mas acredito que o nosso amigo Luiz Que está participando conosco hoje em espírito Ele deve estar tá muito empolgado
0: Tá bom então Ok, para fechar essa rodada de notícias da TGS, é, eu queria impressões de quem curte Resident Evil a respeito desse tal de Project Resistance, hum. que até botou aí. É, eu vi o trailer e, assim, é, a proposta é bem diferente também. Não tem, na verdade, não tem nada a ver com Resident Evil, mas tem a ver. Então, alguém pode, por favor, me explicar direito o que é essa ideia?
4: Olha, qual é aquele agora agora escapa-me o nome daquele jogo que é três ou quatro a fugir de um outro uh, jogador é, é
2: evolve evolve Natal tá. evolve foi o primeiro desse género mas também tem o, o, o Friday the 13th. isso
4: ah, faz-me tá. lembrar faz-me lembrar em aquele
1: público, Dead by
4: Daylight Dead by... ah sim Dead by Daylight é isso mesmo ah, é esse jogo que eu estou a pensar. O Dead by Daylight, uh, se eu entendi a proposta do, do Resident Evil, parece em tudo idêntico a esse jogo, ao Dead by Daylight. Seria um 1 vs 4, ou 4 vs 1, online, uh, sem campanha, provavelmente como seria, por exemplo, o Metal Gear Servant.
2: É, 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 com a diferença que no, no caso do Project Resistance, o, o vilão, digamos assim, ele vai criando armadilhas, é, é quase como um Dungeon Master, né? um, um mestre de jogo ali, que utiliza a, as cartas que ele tem para botar obstáculos, invocando criatura, posicionando armadilha, é, o papel do, do, do vilão, digamos assim, é, é, é meio estratégico. Uh, o jogo... Não vai dizer assim, eles tentam emular aquela... Como é que é o nome? Acho que era Red Queen, que eles chamam lá no, na mitologia do Resident Evil, né, que seria aquela inteligência que vai criando, vai criando os obstáculos para o jogador. Assim. Hum. Seria quase um Tower Defense. É, é por aí. Parece que... É, é, para mim, ele é um... É um Dungeon Master mesmo, sabe? A impressão que eu tive foi essa. Mas é, eu não chamaria de jeito nenhum de... Nem faria alusão a Resident Evil, realmente deu de outro nome próprio
4: A mim fez-me lembrar isso O Dead by Daylight Era esse o, o título que
0: eu estava à, à procura Ok, entendi Muito bem Bom, senhoras e senhores é... Para nossa lista de hoje Para essa gravação Esses eram os assuntos mais interessantes Que iríamos abordar Então estamos basicamente Chegando ao final do programa Falta pouco Antes, nós vamos ouvir uma mensagem enviada por e-mail por um dos nossos ouvintes. É o nosso querido amigo Chuck Bowman, que deixou essa mensagem de áudio para a gente. E vocês vão ouvir junto conosco em 3, 2, 1...
6: Fala aí, galera. Beleza? Quem vos fala é o Chuck Bomas, novamente. Eu queria agradecer por terem tocado a minha mensagem no último podcast, tá? Eu queria fazer alguns comentários sobre a resposta de vocês... E comentar uma coisa nova aqui que tem a ver com o Game Pass aí... E o assunto que tá rolando sempre no podcast, tá? E em primeiro lugar, eu queria dizer que agora sim eu entendi o que, é que o Cadelin queria dizer... com exclusivos não vendem consoles. É, eles vendem, né? Mas... Isso não é tão expressivo. Isso não dá muita diferença nos resultados finais. E eu entendi... Faz sentido, agora eu concordo com o Cadelinho. Fez bastante sentido até. E outra coisa que eu queria comentar aqui é que... Cara, eu falei que Quantum Break era uma obra-prima eu não sei o que aconteceu. Que eu fui jogar ele aqui outro dia, não sei... Não sei o que, que deu, cara, mas tava muito ruim, velho. Tipo, primeira vez que eu joguei ele foi na sala ali, tava tudo meio maravilhas. Quando eu fui jogar no quarto aqui, meu Deus do céu, cara, o jogo tava. Sei lá, velho. Eu senti que tava mal otimizado o negócio, cara, ou eu tava com sono. Alguma coisa não tava muito certa, cara. Sei lá, até o Alan Wake roda melhor que isso aqui. Não entendi, tá? Então, desconsiderem aquela frase lá que eu disse que Contra o Break era uma obra. Não terminei isso aqui ainda, tá? Quando eu terminar, aí sim eu vou poder cravar isso aí. Tá, agora vamos lá, vamos passar a mensagem principal aqui. O Cadeirinho meio que previu uma coisa parecida com o que eu vou dizer aqui, mas pra vocês entenderem, eu acredito que o meu perfil gamer aí seja muito parecido com o do Darth Range. Os jogos que ele joga aí é, são praticamente todos os que eu tenho aqui em casa ou os que eu queria ter, tá? Eu sou uma versão miniaturizada do Dark Range. Pois então, dito isso, eu acredito que o Game Pass ele oferece inúmeras coisas positivas, tá? É uma biblioteca de jogos imensa e, e fantástica. Tem gente que, sei lá, certeza que tem gente que compra o um videogame, assina isso aí e tá feliz pro resto da vida. O assassimão que é um que, ao que parece, não gasta mais nada em jogos, fica só vivendo disso aí. Então, assim, o cara chegou a comentar uma parada assim, ó. É, me parece que pro jogador hardcore puro mesmo, tipo Dart, tipo eu, assim, que eu quero dizer com isso. É, é cara que não... que assim não 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 quero falar mal, tá? Mas assim, o índio assim não não sustenta, tá ligado? É bem isso, é bem isso. Tem que ter o um arroz e feijão ali para para garantir, tá ligado? É A.K.A. Gears. Sei lá, uns jogos mais pesados assim. Pra esse tipo de jogador. Eu vou dar um exemplo. Eu assinei o Game Pass por causa do, do que eu vi ali. Só bati o olho. Tomb Raider. Quantum Break. O, o famigerado aí que... Eu sei lá se isso é bom ou não. Eu já tô, já tô com as minhas dúvidas aí. Wolfenstein. Tô louco, tô louco pra jogar isso aí. É Aquele metrô lá. Que a ideia é fantástica. Mas a execução do jogo no 360 era um lixo. Era, parecia aqueles, aqueles desenhos que tu faz na borda do papel, tá ligado? Que Tu vai passando o papel assim. é Frame rate de... Nossa assim ó, vou dar uma chance pra ele, então assim... Eu assinei o Game Pass para pegar esses jogos pesados aí. Não é pesado, é AAA, acho que vocês entenderam. Pois então, com o passar do tempo, eu acredito que esse tipo de jogador, né, vai... Não é que vai se sentir lesado, mas vai ficando aos poucos, assim, desgostoso com o serviço, porque vocês falaram, e, e também é bem lógico que esse tipo de game suma, até porque a Microsoft provavelmente vai botar aqueles estúdios novos, praticamente todos os estúdios dela para fazer jo é, jogos de médio porte para largar com rapidez, aumentando o catálogo do Game Pass, isso aí você... Vocês falaram aí, pô, faz muito sentido, vai virar um Netflixzão ali. E assim, acredito que jogadores como, novamente, eu e o Dart, com o passar do tempo, isso aí vai não vai deixar a gente com o um sorriso lá na orelha, não. Como tá agora. Acredito que agora tem muito jogo AAA ali pra puxar a raça pro Game Pass. Mas se isso aí fomeando, aos poucos, baixando muito, baixando a qualidade. É foda falar isso porque não me entendam mal. Eu tô falando, tipo, cair de AAA pra indie. Se é que isso é uma queda... Respeito todo mundo que joga indie aí, tá? Pelo amor de Deus. Mas assim, se tiver muito indie e jogo mediano ali, pelo menos pra mim, não sei se vai valer a pena. Dependendo do preço, é, possa valer pelos exclusivos de peso. Gears, Foz e Halo que ainda estarão ali. Mas os que estão ali agora eu já zerei tudo. Então eu vou ter que botar isso na ponta do lápis, se a única coisa de peso que aparecer ali for da própria Microsoft e, e for só esses três aí. Se as coisas começarem a sumir do Game Pass, ou, esses jogos third pares aí, AAA, começar a sumir com o passar do tempo, como vocês previram aí. Acredito que, sei lá, mais lá pra frente não vá valer muito a pena pra mim, eu vou ter que botar isso aí na ponta do lápis pra ver se vai valer a pena. Isso aí foi só uma previsão do Cadelin, um comentário sobre um futuro que ainda tá longe, tá? Não quero afastar ninguém no Game Pass. Hoje em dia, se tu tem a oportunidade, assina o Game Pass, porque ele tá valendo muito. Nessa eu tô com essa simonk. Que... Joga o que tu quiser ali no Game Pass, velho. O que tu quiser, o que tu puder, porque ali tem jogo que tu vai gostar. Não é possível, tem jogo pra todos os gostos ali agora. Mas é como eu falei, eu tenho medo porque se é lá pra frente a coisa pode declinar e eu vou estar, sei lá, viciado a não gastar mais em mídias, mas vai evoluir vai se, vai se modificando ao longo do tempo e, e não, fez muito sentido essa previsão aí doida aí do, do Cadelinho, sei lá, muito massa os comentários que vocês fizeram sobre o Game Pass no último programa, beleza? E bom galera é isso aí, valeu, falou, abraço Bomas, out.
4: O Chuck Bomas basicamente ele estava uh, ele está com receio que os AAA como Tomb Raider e assim, que desapareçam do Game Pass e fiquem Sim. apenas no Game Pass os, os jogos da Microsoft, claro, os exclusivos, e mais jogos indie. E eu não acredito que isso vá acontecer. Por, por, por duas razões. Porque vai haver sempre muito mais jogos do que as pessoas conseguem comprar. Por exemplo, eu não me admiro nada se daqui a um mês ou daqui a dois meses, três meses o control apareça no Game Pass. Eu, eu, eu não me admirava em nada. Outra... E a segunda razão é, a Microsoft comprou imensos estúdios e esses imensos estúdios não vão fazer só double A's. Vão fazer uh, os Gears of War da vida. Vão, vão fazer triple Então o número de AAA third party como Tomb Raider como Hitman eles até podem diminuir um pouco, até porque têm que dar espaço para os jogos que vão sair agora da Microsoft, não é? eventualmente daqui a um ano, daqui a dois anos mas um Game Pass onde se consiga entender uma, uma, um, um desnível Tão acentuado de AAA, Gears e Halo e a seguir uh, Supermarket Shriek e, e, e não existe nada no meio, isso hum, não tenhas medo, Chuck, porque não vai acontecer.
3: Lembra -te? é, teve mais um, game, um serviço de assinatura de jogos lançado esse, essa semana que foi o da Apple, né? só para pontuar. Aí. Isso.
2: O, a, eu compartilho em parte, sabe Alexandre, porque eu acho que o Chuck, ele, ele entendeu bem, pelo menos, o que nós quisemos dizer no nosso último programa, é, a, a Microsoft, ela investiu em vários estúdios, porque ela observou o que aconteceu com o Netflix ela viu que o Netflix começou a fazer sucesso, as, uh, as, outras, as empresas que produziam conteúdo que eram utilizados pelo Netflix para pensar, bom, por que eu não, faço, ou, ou não aproveito o meu próprio conteúdo no meu próprio streaming? E começaram a retirar os produtos deles para lançar serviços concorrentes. E nós estamos aí na, na antevéspera do, do lançamento do, do canal da Disney, que é um exemplo categórico nesse sentido. E aí o Netflix o que ele teve que fazer? Ele teve que começar a produzir o seu próprio conteúdo porque o conteúdo de qualidade de outras empresas poderia ser retirado a qualquer momento. A Microsoft, ao comprar um monte de estúdios, ela procura garantir que mesmo que outras empresas resolvam lançar seus próprios serviços, como aconteceu com a Ubisoft, como agora a Apple também lança, né? mas do mas pessoal que tem conteúdo no, no, no Game Pass, a Ubisoft é um exemplo bem categórico, é, ela está tentando se prevenir a isso, não estou dizendo que vai acontecer, pode ser que as empresas entendam que nos jogos em si, poucas empresas tenham bala na agulha para poder é, concorrer e montar um serviço como a Ubisoft montou. Mas que a Microsoft está preocupada com isso, que ela está antevendo essa possibilidade, que ela está comprando estúdios para garantir um, um, um constante fluxo de jogos para a sua plataforma, isso me parece evidente.
3: Olha só, é, a, a questão aí do, do se exclusivo vem de console ou não, só um, um ponto também: é, esse serviço surgiu obviamente porque não tinha uma oferta de exclusivos tão, tão boa. Sim. Agora era uma forma de combater os exclusivos, então isso também vem. Se o exclusivo só não só o Game Pass também só não vem de console. Os dois são modelos de, de piada, né? aparentemente. Só que agora Microsoft Nature e é exclusivo.
2: Nasce. Com é, a empresa. Eu, eu, eu concordo contigo, Hugo, no sentido de que, a, de que o, o Game Pass foi uma resposta aos exclusivos. A Microsoft pensou: eu não estou lançando exclusivo de grande peso. Vou fazer o quê? Vou oferecer uma coisa alternativa. Então as pessoas vão vir para o meu, pro meu console, não porque. Eu tenho, eu tenho exclusivo, mas porque eu tenho um serviço melhor. E, e, alter, e, preferencialmente, espero que eu nem precise ter o console, espero que eu consiga vender só o serviço e me livrar desse abacaxi que é ficar produzindo console. Claro. Eu já
3: teria assinado se ela se fosse agnóstico, eu, por exemplo, assinado. Eu, é. se a Microsoft vai querer largar as plataformas todas dela. E se a gente já conversou 500...
2: Já, já, e, já. E, sim
3: gente, É igual sim, um socialista já. conversando com um capitalista. Pode conversar a vida inteira Uhum. E eu acho que um vai ter uma posição e o outro vai ter outra. né? E a história vai, vai mostrar o que, que é o que. No caso do capitalismo
2: e socialismo, a história deixou bem claro. Já.
3: Não vou entrar nesse detalhe.
2: Uhum. Vamos, vamos torcer que, no nosso, no nosso caso, a solução seja menos sangrenta. É. E, e vai
3: ser mais rápida, né? porque tem muita coisa vindo aí. Pela vai, história. vai. Então, acho que não vai ter que esperar 100 anos cair o
2: muro. Não, não vai.
0: É isso aí. Bom, senhores, é, gostariam de adicionar mais alguma coisa? Algum de vocês gostaria de trazer mais alguma informação? Gostariam de mandar alguma mensagem para alguém? Se quiserem, o momento é esse.
3: Não. <risos> Gente, a, é, como é o primeiro né, nesse novo modelo, seria legal ter a opinião de quem está vendo, quem está assistindo ou ouvindo. O que, que achou, o que, que não achou, melhorou, piorou, o que, que faltou, o que, que sobrou, E. Que... Quem tá com o cabelo mais zoado, quem tá com a roupa
0: mais esquisita. <risos> Bom, tá cabelo... pode... não, podem falar quem tem a testa maior. Isso aqui é garantido, ó. ó olha, o Aí, olha, aqui. Rapaz. olha aqui. É, é. Olha aqui. Alexandre tá lá comendo.
2: O... <risos> o, 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 o... o que eu ia dizer aqui, só, Porto, é que o. A ideia realmente nossa agora com esse novo formato é fazer programas um pouquinho mais curtos, mas garantir para os nossos ouvintes, tanto pelo podcast quanto também o pessoal que nos acompanha pelo YouTube no videocast, conteúdos mais frequentes. Então, para que nós possamos abordar notícias um pouco mais frescas, para que nós possamos... É, disponibilizar conteúdo mais rapidamente também, né por vezes a gente gravava e demorava 3, 4, 5 dias para edição é, é possível que talvez tá nos primeiros programas aí os nossos ouvintes podem sentir uma certa é, perda de qualidade, digamos assim, até a gente conseguir se adaptar a esse novo formato também, mais rápido, mais é, é, inatura natura por assim dizer, mas eu, eu acredito que pelo menos a gente vai conseguir trazer é, notícias mais, mais relevantes, mais atuais é, com, com um tempo bem menor é, de um programa para outro e eu acredito que, que esse formato aí vai agradar o pessoal mas é claro é muito importante esse feedback e,
1: e a versão em áudio também não vai ter mais edição né só só colocar abertura encerramento e pronto
2: tô aí, tô aí então até aquele é, erro lá vai sair
0: é não talvez essa edição ainda possa contar um pouquinho com uma rápida edição para a versão em áudio só para o Chuck Bowman poder ser ouvido corretamente, porque Sim. Ah, no final Sim. das contas a discussão ah, a respeito do áudio dele rolou bem, mesmo que nem todo mundo tenha conseguido ouvir mas de uma forma ou outra como já foi dito, a ideia é essa um programa mais rápido, mais dinâmico e com maior periodicidade, a ideia é que tenhamos um programa Semanal. Vamos conseguir ou não? Escreve aqui nos comentários. <risos> Mas essa vai ser a nossa batalha por você que curte ouvir o nosso programa e você que gosta de, ouvir, de ver essas carinhas lindas na tela do YouTube. Então, esse é o nosso desejo: melhorar por vocês e transformar nosso programa em algo mais dinâmico, mais acessível. E com essa pegada, essa pegada elétrica e reduzido, vamos fazer um programa menor? Vai ter gente que não vai gostar, a gente já sabe disso, tem quem goste de programa longo. Gosta de programa longo? Vai ouvir o nosso programa de 5 horas e 40 minutos que a gente fez na gravação do Papo da Coruja. Aquele é longo o suficiente para vocês, né? É. Mas então, ok. Minha gente, vamos chegando ao fim de mais uma edição do Jornal do Papo. Então, já nos alongamos bastante, ultrapassamos uma hora. Nossa ideia é programas de uma hora, uma hora e dez, assim. Vamos ver se a gente consegue se ater a esse tempo. Acho que hoje a gente já falhou. Mas é isso aí. E se você está nos acompanhando pelo YouTube... Obrigado por nos aturar até o momento. Deixe seu comentário aqui embaixo a respeito do que você ouviu, o que você gostou, o que você não gostou. Pode até descrever alguma coisa aí a gente comentar no próximo programa na semana que vem. Olha que legal. E se você está ouvindo no formato podcast, se esteja você no computador ou você está no seu telefone, onde você estiver, você sabe onde nos encontrar nós estamos na nossa página no jogandopapo.com.br nós estamos no Facebook, onde você pode nos acompanhar, vai lá acompanha a gente, dá o um like segue, porque a gente está sempre repostando notícias fresquinhas para vocês também interagirem com a gente, a gente vai pegar essas notícias também e trazer aqui para discutir a gente tem sempre o nosso post lá no PXB, a maior comunidade brasileira de Xbox dá uma chegadinha lá, que vocês encontram também uma postagem com o nosso programa e, obviamente você quer participar mais direto que e-mail, não tem, e quem acompanha sabe, jogando papo, arru... demais, até a próxima edição 125, vem aí semana que vem, um grande abraço a todos e, Caderinho corta! <música>